0: 新闻大破解，回答新闻。大家好，七月二十八号呢，美国国会通过了晶片法案，啊，对抗中共。而同一天呢，拜登、习近平视讯通话了一百三十七分钟，在台湾和乌克兰两大议题各自表态。美方重申反对单方改变台海的现状以及破坏台海的和平，而中方呢，则警告所谓的不要玩火。双方这次没有谈到对中关税，拜登呢还提了种族灭绝、强迫劳动和中国人权等议题。而美国众议长佩洛西二十九号呢就将启程亚洲，暂定要访问台湾。那看似呢他有可能就要对决这场胆小鬼赛局。那中共究竟会认怂，或者干脆就来个策动第四次的台海危机？而二十八号这一天呢，中共人民日报的头版头条是习近平呢宣称部署二十。二十大的五年任务是暗示他稳连任的吗？那海外海外的香港人呢？发起了香港议会，在二零二三年要全球的港人一人一票选出议员，在国际发声。港人的抵抗运动会走向何方？而联合国的机构报告是罕见的喊话港府废除不公的港版国安法。我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授林巨正老师。
1: 呃，主持人好，呃，宋老
0: 师好，各位观众朋友们，大家好。台湾致献基金会副执行长宋承
2: 恩老师，主持人好，明老师好，大家好
0: 。还有外媒披露呢，在这个拜席会的隔天二十九号啊，众议长裴洛西就将启程出访亚洲。呃，根据行程表的披露呢，台湾是列为暂定前往，那确定造访的有日本、韩国、马来西亚、新加坡。啊！中共外交部和国防部呢，先前九天内有六度发出了威胁，又预告二十九到三十号在南海的部分海域军事演习。而清北京的香港媒体则报道，美军的“雷根”号打击群呢，正航向南海，航向台湾。所以先请教明教授怎么看这次拜习的第五次通话，特别是搭配了这个佩洛西可能访台的消息
1: 。呃，佩洛西访台的事情呢，其实前两天朋友还在问我，我跟朋友讲，我说应该是这样。还在常考当中，嗯，所谓常考就是还要看各方的反应呢，然后再做最后的判断。好，那先回到你刚刚讲这个，他们现在拜习通话呢，到底谈了什么东西？呃，到今天早上我们才看到比较完整的资讯，当然也还是非常非常少的。美方发了一个通稿出来，一个新闻稿出来，大概才一两百字；中共方方面发了一个八百多字，将近九百字的东西。所以各位知道，讲你刚刚讲了，讲了137分钟，扣掉翻译时间呢，大概也讲了差不多一个小时多。一个小时多可以讲很多话，讲假设各办法一个人讲30分钟多一点点， 30分钟每分钟如果讲300个字的话，啊，正常是300字，差不多可以讲了 9,000 到1万字。结果他给你的那个稿子呢，大概是一百字跟这个八百字，所以大家小时候中间省掉很多东西。那我们从文字上，就是他们发了那个新闻稿上，我们看到什么？第一大段一定是场面化，啊，就是双方的合作多么重要啦，双方不能怎么样啦，然后双方友好啦、和平的，这是场面化。场面化完了之后呢，呃，你看到美方的稿子讲的非常简略，就是双方有一些合作的地方，比如说气候方面会合作，然后这个全球卫生方面会合作，好，然后美方特别强调说这个。呃， 拜登总统呢跟习近平 讲， 我们对台政策呢没有改变。然后他用了很重要的一个 字， 我们强烈反对任何一方单方面改变台海现状。他用的叫 status quo， 就是现状。然后也强烈反对这个破坏台海的和平跟稳定。他用的是强烈反对的字。啊， 话虽然 短， 但是意思非常明确。中共方面也是用了很比较长的篇 幅， 差不多九倍的篇幅。讲了啊、呃，也是一些场面话。完了就特别强调，大概两个重点。第一个是这个美中关系，第二是美台呃，就第二是美台关美中台关系。美中关系呢，中国方面是这么说的：合则两利，然后分则两害然后说两两国之间的和平友好合作呢，是多么大的好处，然后对全世界什么的什么什么的这个和平啊什么等等。然后呢，美国跟中国之间合作呢，经济上的互补。然后供应链上大家相互合作，这样对于解决经济问题、解决全世界人人类的各种问题呢，都有极大的好处。所以一再强调就是不能脱钩，然后不能分开，不能呢要密切合作，这都在我们的预算当中，这也没什么奇怪的。讲到台湾问题呢，其实话是很重，但是也没有什么很特别，就特别强调了这个美这个中共方面的一中原则跟三公报，然后强烈反台独的意思。都没有什么特别新意的话，那么也都是就是维持了一贯的立场。如果说你单是看的公报的话，或单是看这个他们这个新闻稿的话，你看不出来他们究竟真的谈了什么东西。当然后来我们看到，就是有些美国的媒体呢，比较多一点点报道说，他们谈到了乌克兰问题，谈到了南海问题，谈到了这个啊，还有一些其他大家共同关切的问题。虽然是描述性的字句，但是就晓得双方呢都对这场会有所期待，但是呢双方又期呃要这样讲，又有期待，但期待值并不高。嗯，也就是我们晓得大概不可能有什么突破性东西，但是咱们两个人呢时不时得谈谈话，因为以免不谈话之后有点误解呢产生隔拉。其实这个是主要的意思。美方官员出来讲。然后双方呢，这大国呢，保持一定的联络，然后了解彼此动态呢，然后不会产生误判的是有好处的。这话讲的很精准呢，你别看讲的很简单，但讲的很精准。意思就是咱们这两个大国呢，其实心怀鬼胎。如果一段时间不通话，恐怕会移动重生。<笑>所以咱们得不时通过话，免得我怀疑你，也免得你怀疑我。啊，他这个意思其实讲的很准确。所以过去其实我们在节目上也谈过，我们讲的是，如果他们要通话的话，他们要谈什么？上次通话是三月多，那现在过了一段时间了，那其实也是俄乌战争已经开打了，开打了差不多半个多月嘛，三个礼拜左右。现在我们要问的是，在三月份通话之后到现在七月底四个月当中，有没有发生什么特别大的事情？他们真正需要解决的，对不对？如果没有的话，那就是礼貌性通话，然后彼此这问候寒暄下啊，你打针了吗？啊，你针打的怎么样？然后你不是上次这个确诊了吗？你确认一下好了没有？这种礼仪上的东西是一定要有，但是互相也要摸一下脉搏，就看你最近有没有什么变动。现在看起来就是没有什么大的变动，但是呢是有一些事情，譬如说，第一，习近平要什么？我们过去跟大家讲 过， 习近平 呢， 第一要的是贸易战要缓 和， 因为现在他们经常受不了的。习近平要救经 济， 然后他从救经济或者说有救经济的机 会， 从而跟国内跟党内 讲：“ 哎， 你 看， 我说服美国做了一些改 变， 所以对经对咱们经济是有帮助的。这个对他开二十大有极大的好 处， 所以他得至少他得拿到一些讯 号， 如果不是拿到实质东 西， 还得拿到讯 号。” 所以习近平要的就是贸易战缓和，关税要调降，甚至取消，因为这样子我才能救到经济。这第一个，过去我们就跟大家讲过，中共对外贸的依赖度是大国当中最几乎是最高的一个，而他在对外贸易当中，对美贸易也是重中之重，对美贸易的这个贸易顺差占中国贸易顺差的百分之九十上下，也就是没有了美国的话，那中共就就赔钱了。或者说，他至少得大大受伤，如果不是赔钱的话，得大受伤，他的外汇呢会少掉一大块。这是第一个。第二，美方在会前有人去访问过白宫，有人讲：，啊，我们准备了几张大牌，其中一张叫供应链，也就是美国的考虑，我是不是还要依赖大陆依赖这么高？不管是民生物资啦，或者说这些其他呃医药啦、食品啦，或者什么其他东西，我对大陆依赖到底有多高？然后。我要调整供应链，中共非常担心。我们过去就谈过了，所谓调整供应链，就是美国使用各种政策工具，让在大陆投资的美商离开大陆，回到美国去投资，然后促进美国的经济、啊、了生产、啊、的就业各方面。好，所以供应链呢，不能排除大陆。再来，就原来希望谈说裴洛西要访台，但现在看起来呢，双方都没有说会不会这件事情到底怎么动。但是呢，这个事情是悬而未决的。中共再一个关系问题就是美台关系要降温，因为美台关系如果不降温，再往上走的话，那对中国来说是很大的威胁。所以你看最近讲的话呢，都是在这方面，在这第一个。回过头来说，那拜登要什么？也拜登在这场谈话当中，就算期望值再低的话，他希望拿到什么？第一，我们猜哈，中共在台海跟南海呢，不要再制造更多的紧张。这是中共厉害的地方，因为我本来我对美国是没有牌的，现在我要造牌出来，我怎么照牌出来？我就是飞飞机，我制造紧张，我也不会怎么样，你也知道我不会怎么样，但我飞完你有点紧张，你就想说，哎，你你是不是不要不要制造紧张？我就无中生有了造一张牌出来，所以我们一天都在讲，中共拿台湾当棋子去玩美国，美国没办法，也知道拿台湾当棋去玩中共，所以呢，台湾这个。夹在两强当中非常紧张啊，空前紧张，空前难受。但是呢，并不危险，这就是我们的意思。现在中共在这边玩呢，玩出东西来，就拜登方面有人紧张了啊，是他们是不是要玩真的？其实不是，但是呢，他也必须跟中国讲，你不要制造紧张，在台海，在南海不要制造紧张。第二，希望说你在乌克兰这个事情上面，是不是不要帮助俄国？我们再讲清楚一点，然后更好就是。你去在乌乌克兰问题上面，你去跟普京说说，是不是劝他能够收手让个步？那如果这些真的能做到的话，对拜登会有帮助的。好，那这第二块，第三块就是裴洛西访问台湾呢？如果如果成功的话，大概怎么样呢？我讲过，就最险的一一一步棋就是美国跟中共，或者说拜登跟习近平，因为这选举的关系，因为连任关系，他有内政的压力。双方在没有地方得分的情况下呢，那只好怎么办？就要下险棋。下险棋就是我也不断，中共方面不断把情绪推高，美国也把情绪推高，推推推推到最后，哎，很危险了。但双方有默契，到危险点的时候再退下来。双方在内部的表现强硬，从而得分就要下险棋。但下险棋呢，还是有危险。这危险我待最后再谈。那么也就是双方在玩这个险棋，是有默契。这个默 契， 如果在这次谈话当中互相能感觉到对方在这问题 上， 你只要不会出轨的 话， 我们可以来玩。因为现在拜登算 完， 我当然没有地方可以得分 了， 经济了、外交根本都不可能 了， 所以这样看起来就 是， 呃， 如果这次通话当中真的谈到 了， 而不是说不用谈到。应该是双方感觉到，就对方都不会出格，然后我们可以来玩险棋。你配合我，我配合你的话，那双方就利用这机会，最后把台海局势拉高之后，然后再退下来，双方在各自内部得分，这是可能性之一。但是这个还有其他风险，这我们到最后再谈
0: 。是，好，我们接下来看到，请教宋老师啊，就从一九七二年的时候。美国总统尼克森他访问北京，要推动联中共制苏共的一个战略。那最近已经五十年了。在一九九零年代的时候，这个苏共瓦解之后呢，当时现在很多人在反省，当时美国没有及时去做新的一个战略思考跟调整。走到今天，有很多的反省。第一个二十五年的时候呢，美国的众议长首度来到了这个台湾。那第二个二十五年，二零二二年，在国际转变为围堵中共情况之下，佩洛西喊话说要来台湾了。如果佩洛西能够成型的话，您觉得？怎么样解读这个意义？而且，其实，在佩洛西成型之前，在欧洲、美国的政要，其实过去两年已经陆续来台湾了，所以这看起来像是一个
2: 趋势哦。是的，呃，这其实有表面上意跟更深层的意义哦。很高兴主持人提到这样的问题。当然，佩洛西如果访台的话，很明显就是挺台湾，也是挺台湾的民主哈，对抗中国的威权。然后，其实正如刚,刚明老师所讲的，现在整个局势已经铺成到一个全球的焦点，好，不但是呃美国跟中国政治的焦点，甚至全球的焦点也牵涉到印太的安全问题，所以变成说，本来是其实相对单纯的一件事情，现在 stake 就是利害关系变得非常的大。嗯，那这个其实是我我也认为说，其实是美国有益的结果，好，这对美国其实没有害处的事情。但是您提到整个国际的转变呢，那的确是非常的大。这两个二十五年，其中最大的转变就是中国的角色。那么美国对中国的期望整个的改观了当时一九九七年的时候，其实金锐器那个时候是因为台海飞弹危机，一九九六年之后，嗯，然后金锐器只是在台湾短暂的停留，嗯，然后当时的美国的当政者其实克林顿当时对中国还是有期望的，希望。把中国带进国际体系，然后让它融入国际体系，成为一个可以合作的对象。那这二十五年的发展，特别到最近这两年呢，转变有哪些呢？非常的大。第一就是中国不断的破坏国际秩序，那么在南海、香港、新疆的行为，哈，对于国际秩序是毫无尊重的。然后甚至是呃，对于呃俄罗斯的武力侵略也不表态。那第二个是中国的所作所为，造成了各国，特别是民主国家、价值同盟国家的结盟对抗中国。那这件事情，特别是在这个北约最近的这个新的战略想定的这个文件中间，把中国列入系统性的威胁。系统性的威胁就是说，这件事情是长期的，其实不会因为单一的事件的改善而过去。它其实有相当多的层面需要去解决的。那么在 G7， 就是这个2十呃七大工业国家的组织，或是整个的印太战略的结盟的发展中间，都是这样子看中国的对于整个不但是印太秩序，也是国际秩序的安全威胁。那么第三个就是乌克兰跟台湾的联系啊，就是对于破坏国际秩序到了一个可以使用武力去单方面改变现状的这样的情形。那么中国在这方面如何表态？他完全没有谴责俄罗斯的意思，甚至是明就是明呃按住俄罗斯抵抗，在他的这个使用武力的战争的行动方面，那等于是变本加厉啊！也就是说为他自己的武力侵略来铺陈。那么整个国际因为这样的态势，呃。整个对于中国是改观的，特别最近你看到非常多国家过去是没有表态的，嗯，包括东协国家，包括欧洲国家、北约国家，其实现在对中国都讲得非常的明显。那中国的议题在各国的国内政治上面都变成重要议题，不但是美国国内，澳大澳大利亚、英国最近的保守党这格魁的争夺变成抗中也是一件重要的事情。那日本跟韩国的。整个态势完全的改观，谁造成的？就是习近平这几年的政策所造成的。也就是说，中国的崛起非和平，中国是整个世界乃至国际秩序的威胁。这件事情已经变成国际的共识了。在这样的情况下，裴洛西访台其实是把台湾的地位把它 highlight 出来，好，变成一个重要的，就是说，台湾是一个民主的，好，不被中国所实际上。统治的一个呃自由的国家，并且也是印太战略中间一个重要的一环。那么台湾不能够受到中国单方面武力的侵略，改变现状，变成一件是各国需要去维持的事情。也就是说，道德的正当性其实非常非常的高。那么，的确这是国际上面态势演变所造成的。那么，对于佩洛西访台，我有有些补充哈。第一件事。佩洛西访台只是单一的议题，但是它背后有很多的系统性的问题跟威胁。你是说佩洛西访台为什么是一个美国的国家安全议题？这句话是相当有深意的。佩洛西访台的只是表面的议题，背后有亚太秩序重整的问题，特别是世界秩序重整的问题。还记得著名历史学家佛佛格森说呢：“得台湾者得天下”，其实就这个意思。台湾现在的战略地位，哈，不管是供应链上面，或是整个的印太区域，或是防堵中国海呃海军扩张呢，不管从哪一个角度看，它是一个关键的地位。它必须在维持一个不被中国侵略、不被中国统治的这样一个情况下面，这件事情关乎不但是印太，关乎国际。那么，佩洛西访台这件单一议题，去引发了背后所有的这个系统性威胁，这是怎么造成的？就是中国的战狼外交。你访台就访台，那胡锡进这些人要叫嚣说，呃，要半飞哈、哦，要飞越台湾上空，然后台美国的航母他要把它歼灭，这不就掉到他的掉到美国的陷阱里头，嗯、张牙舞爪的状况完全一览无遗了，不是吗？就提醒大家再复习一下过去几年的事情，就说有有必要这样吗、嗯？然后其实是非常不专业的，大家都知道佩洛西访台一定是军机。嗯嗯刚刚明老师提到，各次的众议员、参议员访台都是军机，美国的安全 protocol 不可能让敌国甚至任何的不明飞行物体接近他的国家的这个航空器，这是不可能。他安全上一定做得好，更何况呃佩洛西要访台这个所谓没有决定的这个呃议程中间，有可能来台湾的这个议程中间。参谋总长米利已经说得非常清楚，如果参议院的这个议长他要访台，我们已经做好所有的安全准备，每一个系统都会到位，从海空、从卫星，哦，所有的都会到位。意思就是我们已经做好万全准备了。难
0: 怪有人觉得说，中共内部一直有人放话在给习近平挖坑，对，就逼他就跟美国对抗一样
2: 。是，那这是第一点。所以呢，呃，如果既然不管结果如何，哈、哦，如果。中国就是能够成功阻止佩洛西访台，或者是说佩洛西只是低调访台、短暂停留，不管怎么样结果，这个不是一个 chicken game， 不是一个这个呃小鬼赛局，不是。呃，如果美国 back down， 也不是美国怯懦，也不是中国恫吓奏效，他唯一的解释是，美国算得很清楚，中国有可能在他的这个内外交迫下，在习近平二十大必须要寻求连任之下。他的经济问题，他的国内问题已经这么严重之下，美国不给他一个借口去宣泄国内的压力。如果现在给他一个很廉价的借口啊，说啊、呃，美国在帮助台湾独立，然后佩洛西访台是什么第三号人物啦、啊、什么？但是美国说得很清楚，这是佩洛西议长他自己的决定。但如果要抬高价格到这样子，那等于是说给习近平一个非常廉价的借口说。它可以制造某些骚动，可以制造某些区域性的紧张，甚至说制造某些拦截，制造某些这个紧张。那这样子是给他一个转移国内压力非常非常大的借口。美国国防部说，所谓的安全孤立在这个，也就是说，并不是系统上面美国不可以跟台湾交往到这个程度，不是不能，而是现在时机不宜，不给现在时机不宜，也不是美国怯懦，而是不给习近平一个借口去转移国内压力。是这样的意义上面，所以它其实并不是一个 chicken game。然后美国也从来，我我自己观察，美国从来没有放弃它政策的主动性。其实它是挖坑给习近平跳的，因为中方的行动实在太可以预测了。他现在结果也是他张牙舞爪被看得一清二楚，而且国际上非常看得非常清楚，台湾是受到中真实威胁的，而美国其实已经做好了万全的准备。
0: 是，那我们接着要看这个明老师哦，在这样的分，刚谈到这样的分析之下，再加上您刚刚谈到拜席会各有所需，各在观察，又在僵持在那里，要要呃，在想下一步的这样状况之下，您觉得有没有可能？因为您过去已经几次提到，呃，中共图谋发动可能第四次台海危机，或一直在借机随时要找筹码、啊，弄出一个第四次的这个呃美中第四公报，您觉得这次是他的机会吗？
1: 嗯，当然不能排除哈、啊。我我先回应一下你刚刚讲说第四次台海危机啊，我倒不是说中共要发动第四次台海危机，我是说第四次台海危机或许难以避免。嗯，因为前几次危机从中共角度来说不是他想看的，嗯，都不是。我们等下就就等下就提到这个， okay. 所以我我把第四次台危机啊，就我们稍微铺陈一下，不管是这次佩洛西来来台湾也好，或者说将来有什么原因。那么爆发的第四次台海危机大概会是这 样， 呃， 譬如 说， 中共的这个军队跟中华民国军队在某地方交火发生冲 突， 然后你打掉我一架飞 机， 我打掉你一条 船， 那这个会是一个台海危机。再有就是因为某种原 因， 中共发脾 气， 然后攻我们的外岛小 岛， 攻下来 了， 然后呢把那守军呢掳走 了， 留下了空岛我们会再去收复。然后等我们去谈判把人拿回来，这是台海危机。所以我说的台海危机不是故意要制造，而是情势走到内部，他必须表态的时候，他得做出一个危机出来去表态，是这个意思。好，那这第一个。第二，你刚问的说会不会有美中的第四次公报？我一直讲不能排除的可能性。为什么呢？因为中共看见所谓这两大国之间呢有太多问题呢，第一呢没有解决，第二就是。你美方了又讨价波了，他认为哈，从中共角度，从中共角度，他认为你讨价波了，所以他觉得那那公报定完没有意思，所以我一定要把它搬回来，我一定要要有公报，再把前面那个被你偷吃布地方再把它吃回来。
0: 但中共自己都一直违反他自己，那是另外一回事，那是另外一回事，他
1: 不觉得他违反，但他当他觉得说美国违反的时候，我一定要把这部吃回来。所以如果有第四次台海公报，大概是这个意思。但是要讲第四次台海公报呢，我们先回顾前三次公报。第一次是一九七二年上海公报，当时有几个目的，一个是尼克森呢，因为这个国内的这个越战的关系，经济了跟社会动荡跟政治不安呢，他想要这个结束越战，结束越战之后就停止了这个国内的这骚乱骚动，然后从而去重整美国的财政，这是这个最强的东西。第二强的东西就是。苏联对这美国的威胁比较大，他想把中共拉进来，把一部分压力分给中共。嗯，用一般的话来说，就联手自书，然后再从讲的平和点，就是美中关系正常化。所以大概三个原因：想退出越战，然后要联手自书，然后关就美中关系正常化。所以三大原因促成的第一个公报。从中共的角度来说，我看明白你的意思，所以我不断做出动作，就是。我不会去打越 战， 但我做出做弯弓而不射箭的样子。你老是担心我要进 去， 你怕你的越人真的被坑 了， 所以你想着急退出。你来说服我不要进入越 战， 让你光荣退出。我其实本来就没有要进 去， 但我做了这动作之 后， 你就很担 心， 就是你要劝我不要真的进 去， 那我乐得顺水推 舟， 我骗了你一次。
0: 哦，这是第一次。那些筹码人家送上来的呀。是
1: ，这是第一次。但是中共的确看见了美国内部的焦头烂额、嗯，利用这焦头烂额然后扩大了。是，这是第一个。第二次是建交公报。建交是因为卡特当时呢内内外都搞得一塌糊涂，外面又搞出了伊朗门，然后要把那个尼加拉瓜自己的盟邦给搞垮了。然后全世界推行人权外交呢，都是打了盟邦人，没有打到敌人，然后经济搞得一塌糊涂。最后呢，大家觉得说这总统不行了，要换他了。卡特突然有天说我要竞选连任，连他的这个幕<笑>这个班子呢，全部吓坏了。总统说你要竞选连任，你拿什么竞选连任呢？就叫那个幕僚去想。最后布里辛斯基呢想了几天说啊，咱们可以跟中共建交来帮你冲冲喜。哎，被中共看懂了，中共又回来骗了一计。啊，你要连任了什么等等，那我们可以来来建交什么？但是呢，你要跟台湾断交、废约、撤军，所以再骗了一次，卡特被骗了。所以卡特被骗之后，国会也非常吃惊，才有台湾关系法。嗯，好、啊，所以这是两个公报，也就是中共骗美国骗了两次了。第三次是八一七公报，是雷根总统，雷根是非常反共的总统，那怎么中共可以骗到他呢？雷根有个特色，我是反共。但是我反苏共大于反中共，的第一点，第二点呢，苏共当时武力很强大，不管在洲际飞弹了、核潜艇了、战略轰炸机了，乃至全球的扩张、全球态势跟全球海军，对美国威胁非常大。雷根想要应对这个威胁，被这个邓小平看懂了。邓小平做出的姿态就是，我好像又跟中跟苏共又拉近关系，跟美国又偏离了一点点，美国非常担心。急于把把中共拉回来，这点被中共玩成功，所以中共说可以啊，你把我拉回来，那什么条件呢？停止军售，停止对台湾军售，因为上次我跟卡特谈这个建交的时候呢，讲的是断交废约撤军，军售问题我摆了以后再谈。那现在咱们拿再谈？雷根被骗同意了，所以骗了三次。我一直跟他讲，这个中共是这样想的。我骗了你美国三任总统，两党都有，我凭什么不能骗第四次
0: ？那还好，雷根当时紧急的，赶快弄了一个这个，不
1: 是雷根弄的，弄我我得讲清楚，不是雷根弄的、哦，是国会议员发现说雷根怎么糊涂，怎么干这事儿，所以跟他讲啊，弄了那个六项保证出来，紧、嗯、急修补，紧急修补，然后那东西文件就摆在那个白宫白宫那个抽屉里面，啊、<笑>不是保险柜，摆在抽屉里面。每一次有新总统上任的时候，就拿着读一遍，我们叫做“先帝遗诏”，就是台湾就是那六六项保证，叫“先帝遗诏”。所以中共认为，我骗你美国三次，拿到了三份公报，而且跨党派的，我为什么不可以骗第四次？啊，现在问题来了，你说会不会第四公报？中共现在这样揣摩，你拜登现在血情不好了，你很心急了，你民调又很低，经济一塌糊涂。然后呢，这个俄乌战争呢，好像又暂时没有结束。你的武器库呢，也快要告罄了。我看你怎么办。所以选情危机，你年底十一月份你要不要选呢？要选呢，还是你要就束手就擒呢？而且现在传出消息，党内有人想换马，嗯，想把这个呃把拜登弄下去了。当然不是这次弄下去，将来把它弄下去了。所以拜登会很着急。那这种心情，如果被中共抓准的话，他会扩大利用的。是不是这样？是，也就我刚刚讲前三次公报出来的这逻辑是，中共利用美国的召集而把它扩大之后，骗了美国，骗出了三份公报出来。好，那现在准备要骗第四份公报了，这就我说的逻辑在这里。那是不是说这一次成功了？当然不一定，但这个这个应该这样说。条件是具备
0: 了
1: ，嗯，啊，这就我们要担心的地方。所以
0: 他们最近在不管是在伊朗或在朝鲜做一动作，就让他更分心、啊，让
1: 他更分，让他更着急，然后更急于解决跟
0: 中共的关系。嗯、还有个缅甸呢、
1: 啊，那那不是最大的好几个洞啊，是事情很多，但问题是我怎么样能够避开这些问题，然后专心解决跟中共关系、嗯，这对他来说是重中之重。是，所以一旦这个东西被中共抓到的话，那第四公报的要点已经呃这个重条件已经形成。现在我们要谈的是，如果有第四公报的话，大概会谈什么？大概内容是什么？第一呢，中共一定这边重申“一中”原则，跟前面三个公报，他一定会讲这个事情。但美国的回答就是：我有我的“一中”政策啊，对，我承认三公报，但是我同时有台湾关系法跟其他东西。好，这些铺陈完之后，中共要求的是：第一，美中战略关系正常化。这美中关系正常化呢，大概包含几个要点。你包围我的这个围堵 圈， 你得解散或者放松。第 二， 你跟我的贸易 战， 你得降低或者取消。然后再来就是这第一个大 点， 第二大点就是美台关系。美台关 系， 你若承认我是代表中国的唯一合法政府的 话， 那你就不能跟台湾发展官方关系。所以美台之间不得有官方往来。我要重申一九七九年跟一九八二年上面讲的那个前面的话。美国最近讲台湾是美国的非北约的盟友，就是相当于北约等级，但不进没有进入北约的盟友。这句话你得给我拿掉，要否则的话那就同盟了呀。那这顿我算什么？所以这边推测第三点就是，那我们是不是在讲停滞军售的问题？那么也就是他的第四公报呢？刚刚讲第一条件大概具备，然后要点大致几点，剩下的问题就是。到底这次拜登会不会被骗？会不会急到说哎、啊，我真的要上来签这份公报？中共一定会把这个局铺成到非这份公报不可。那就要看拜登这边怎么应付。好，那现在该我们了。我们如果看懂这局的话，那我们要干什么呢？我们不能单纯满足于说，哦，拜登每次跟中共通话的时候，事前跟我们简报，事后跟我们简报，我们就很高兴了。不是这样的，我们要更多。如果我们真的对美国有这么重要的话，我们的发言权要提高，嗯，我们的要求要提高，我们不能说美国给什么我就拿什么，我要主动跟美国我要什么，你得说清楚。台湾过去对美国呢就太、是、过百依百顺，要的不够多，所以我常,常讲，第一要多要，第二台湾既然有这么大的力量，在美国政坛上这么大力量，你要动员，动员这个众参众议员跟将来可能的这个共和党的人物，然后起来讲话。你们来帮我们台湾讲话，这样的话使得现任的美国政府不会对中国屈膝，不会对中国低头，也不会绕过你们行政部门，突然间跟中国搞个什么秘密协议上，然后摊出来说要你国会接受，要你国会承认，这是台湾做得到的，让他们也应该警惕。
0: 好的，那我们休息一下，我们等下继续回来看，就是说香港的问题呢，是不是给国际一个很好的警示？但是呢，我们现在看香港最近呢有一些新的发展，我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。中共向世界呢公然毁弃了一国两制，而被中共说成所谓的牢牢把握香港。那他承诺的港人治港、政府选呢，被指鹿为马成所谓的这个爱国者治港。那流亡海外的香港人呢，在二十七号启动了一个新的项目，筹备香港议会，预期呢在二零二三年由全球海外的港人呢选举议员在国际发生。那另外呢？最近呢，联合国人权事务委员会啊，很罕见在最新的报告抨击香港的人权情况，也喊话香港政府就废除香港的港版国安法，而且要立刻停止实施。又请教宋老师，怎么看这个香港议会的意义跟他可能的影响？这意味着香港的港人运动抵抗会进入一个新阶段吗？再来就是联合国这个动作，你怎么看
2: ？好的。我先跟各位说明一下它的法理的意义哈，当然在政治上面是不是有实际上的意义，要看说这个呃香港议会的这样子一个 initiative、嗯、一个提议是不是能够真的得到众多港人的支持，但它其实法理上是相当有意义的。那当然，他的这个表征就是说，香港人现在流亡到世界各地，但是香港这个群体其实并没有散，香港人这个身份并没有死亡。嗯，他虽然不在香港本地，但是他仍然是一个有权利去决定香港前途的一个主体的人民，这个群体是在的，这是第一个。第二个，他要如何做呢？就是体制外的一个行动，也就是说，体制内已经没有管道，就是说，现在的这个啊港府。以及在这个中国跟香港的法治之下，哈，就是说香港虽然还有基本法，但实际上的很多基本法的原则，包括高度自治，包括这个整个政经上面的体制的啊啊、呃呃、这个保全，好，然后香港自己港人治港的这个整个精神已经荡然无存，甚至司法独立也不存在了。那么体制内已经没有可以改变的管道，但是这个权力的主体怎么做，就经过体制外、嗯。所以他透过所谓香港议会，好，希望能号召流亡港人来进行民主选举，并且激进说，好像要成立一个，似乎说要成立一个流亡政府的这样的味道。那这个其实并不罕见，哈，这个其实是。不管是在战争的时候被占领的国家，比如说波兰，在这个一9三九年之后被德国纳粹占领，但是波兰这个国家并没有亡，波兰政府只是流亡到英国去而已、嗯。或者现在的这个流亡藏人的政府，或者世界维吾尔人代表大会，他们其实都还是主张这样子的权利。所以关键问题在说香港人有没有呃实行香港自自 self determination、嗯、的这样这样的权利。那这件事情常常被盖说是港独哈，但是自觉其实不必然引呃引导到港独，是，但是不排除香港其实在可以主张呃脱离中国而独立，其实并不排除。重点在说香港人有没有自己决定自己命运的权利，我们叫做自觉权。那这件事情其实有相当的历史渊源的。那很多人认为说呃。香港回归之后，哈，或者说主权移交给中国之后，香港自觉权就不存在的。其实香港议会这样的动作，其实在主张说香港人的自觉权仍然存在。嗯，所以这个可能是法律上最重大的意义。嗯、香港自觉权怎么回事呢？就是在这个二次战后之后，日本撤撤回香港，但中华民国并没有收回香港的领土主权，而是英国再次的行使香港主权。哈，那么。在英国的战后的处理，对于他的海外殖民，通常都是给他们能够自觉的权利，对，准备，并且在做准备阶段的时候，作为一些政政治制度的改革，比如说实行民主化，实行选举啊，让他开始有自我管理的机制出来，然后可以承接英国撤退，他的可以自己政府可以承接，然后迈向独立。我们看到马来西亚、新加坡在亚洲情况都是这个样子哈，当然还有其他国家，包括印度等等。但是香港其实变成一个例外，因为英国在香港其实并没有，他所谓政治改革这件事情是受到劝阻，哈，没有没有执行下去。但是中国有危险，对他们认为说，香港的土地其实并没有办法去支持一个不不依靠呃中国的政府，因为香港的新界其实是有比较大的这个腹地，哈，它其实是承租的，它有一个期限就九十九年，而香港。本岛好像就是《中英条约》一九四一八四二年这个条约的中间永久割让的，这个其实大概只占当时的这个百分之三大概左右的领土。他认为说这样子是没有办法，呃，能够承担一个呃不受中国威胁的这样的地位，并且中国其实中国共产党好表明的非常清楚，说如果你要进行政治制度改革，给他更多民主的话，我们会采取行动他。他他所以一开始就反对。所以英国并没有照他对于其他殖民地一样的来对待香港，这第一个阶段。第二个阶段当然是 PRC 就是中华人民共和国政府，啊，接替了中华民国政府进入了联合国之后，那原来在这个联合国宪章中间其实讲得非常清楚，好，就是还没有成为自治领土的这样子的人民，他其实是有自觉权的，有自我决定的权利。那这个在宪章中间就有。那么后来，在一九六六年的时候，又通过了这个一五一四号决议、哦、认为说殖民地的国家跟人民是可以有权利去寻求独立的。那么在当时联合国的机制之下呢，英国把香港也列为说非自治领土，也就是说它其实是可以行使自觉权的，有有这样权利的一块地方。但是在中共进入联合国之后，他把它拿掉了，他强力反对。也就是说，所以各位在最近的舆论上常,常看到说，中国主张说。香港从来不是英国的殖民地，就是这个意思。照中国中国的法理论述说呢，其实它是被迫不平等条约被夺去的，它并不是一个法律上有效的一个永久割让。它在这个意义下，它是被偷走的。然后它只是在战后之后，或者或是在九七年的安排之后拿回来
0: 。但中共却自己去承认了东北还有很多地方被拿走的领土不一致嘛，几百倍的
2: 对对，非常多的不一致。嗯、好。但是，所以他进入联合国之后，一九七二年的时候，就透过他的这个政治影响力把它除去了。是。那么，香港自觉权是不是在那时候就死掉了呢？其实并没有，因为他很多的原则是在这个一九八四年的中英联合公报，后来还有香港基本法中间，把它实际上实现了。嗯。也就是说，他用自治去取代了自觉。也就是说，你保障了这个制度下面的高度自治，对，来换取说他不主张其他的管道，包括独立或者行使自觉权。但是现在的问题就反过来，现在问题变成原来国际条约所保障的，不管是英国或者对美国都是这样子。这时候国际呃条约所保障的这个高度自治，现在完全受到侵蚀，完全被一笔抹煞的情况之下。自觉出来还存不存在呢？那个牵涉到说，不但继续存在，还有另外一个新的基础，这就是跟香港国安法有关的情形、嗯。通常我们说呢，原来是强权之间的移交，从英国移交给中国，那它是一个殖民地地位变成说中国领土的一部分是这样子。但是在当时的安排中间，其实香港人民并没有受到征询。那么现在的情况是，完全一国两制被取消，然后国安法将大型的这样子滥补下来，变成说，除了原来的说他原来就有自觉权以外，还多了一个理由，就是所谓的救济性的自觉。
0: 嗯
2: ，救济性。各位看到，在很多的国家，包括加拿大的魁北克省，包括科索沃，原来是这个塞尔比亚的领土，当它的内部成为说母国有严重压迫的时候。他是可以寻求自己的命运的，他是可以寻求自己命运，包括脱离母国而独立。科索沃就是最好的，因为主
0: 权在民，现在是国际认可的一个主权论嘛
2: 。也就是说，如果原来政治制度说原来架构下他有政治参与，有明确的地位的保障，那他在这个制度下大家都接受，大家相安无事。嗯、现在中国单方面翻盘，把这些全部都推翻掉，并且国安法就下来。国安法下来，为什么这次这个联合国理事、联合国事务人权事务会呢？说应该要中，应该要香港政府应该要废止国安法，几个理由说他立法根本就不合法。香港人民照他的程序上应该要征询香港意见的，没有征询，那他的结果就是滥行逮捕哈，并且他送中条例就是说，香港国安法之下，香港的罪犯。可以送给中国审判，而且他特别指明说，送给一个非公正公约缔约国的法院来审判，嗯、就讲中国，是讲说他是非公正公约缔约国，而且
0: 他自己承诺要签署跟批准，到现在都不批啊
2: 。也就是说，北京奥运办法还是一样香港国安法是一个恶法，是一个压迫人权的法律，香港人正在受人权压迫，在这样的情况下，其实国际法上承认说他有救济性的自觉权。当他在现在的制度下面受到压迫的时候，这个群体并没有消灭，他自觉权从来没有消灭，并且现在多一个理由，就是因为他受到压迫、受到不人道待遇，而可以再次主张说，我可以自己决定命运，甚至包括脱离中国的这样子一个决定。
0: 是哦，难怪现在他们的筹委会才在正在游说各国的政府能够依据联合国宣言来承认他们的公投自觉的议题。是是，好，我们休息一下，等下继续回来谈。就是呢，所以在拜席会的二十八号同一天呢，这个北京啊，中共的人民日报释放了一个消息，是不是习近平真的认为是稳连任的呢？休息一下，马上又回,回到新闻大破解。二十八号办席会同一天呢，中共人民日报的头版消息，还有新华社的消息啊，这个星期二六二十七号呢，北京举行呢所谓的迎接二十大专题研讨班，要学习习近平的重要讲话，迎接二十大，要部署呢未来五年任务，宣誓党要举什么旗，走什么路。那习近平的这个会议呢是由李克强主持。所以很多人说习下李上了啊，还有七常委、王岐山都到齐了，还有省部级的主要领导干部也到了。你有分析呢？就像是人人表态过关了。所以，请教明老师，习近平这个大动作是暗示他应该就是连任没问题了吗？那另外的话，这个时间点跟拜习试训会真的是非常非常的接近。所以，您觉得习近平从拜登方面有拿到什么筹码吗
1: ？先回到你第一个问题哈、啊，你说是不是一个讯号，说笃定连任？习近平当然希望是一个讯号，希望大家觉得当然，是希望是一个讯号，希望大家开完之后就觉得说我会连任，然后就顺利了。所以这个研讨班呢，我们讲的准确点叫动员会
0: ，动员会。
1: 他这个动员会叫动员大家来，你能表态当然最好，但是这个还不一定。但是至少就是我要看看有没有不稳定的因素，也就开会过程当中我发东西啊，看看大家反应啊，然后听听大家讲话。一般是不会有什么怪话，你、嗯、要有什么怪话，你要当场被抓走、嗯，所以大概可能会事后发牢骚。<笑>反正他就用各种办法来监听、来监听，确定说这些人呢有没有什么
0: 不稳定看北戴河之前他们什么动作？嗯、所以
1: 整个来说、嗯，它是一个动员会，是,是它是一个动员会。中共对这个这个过去中共就要宣传，早在延安时期，这个中这个延安就流传这话说：“国民党的税，共产党的会。嗯”这个国民党税多的不得了，共产党会多的不得了。现在是共产党的税，共产党的会，啊，两个都很多。共产党开的会呢，是习惯性做法，他们就因为组织严密，所以所有事情呢就统一思想，统一动作。是，开会就是统一思想，然后下去要统一动作，这是中国习惯做法。可是照一般的规矩，如果要开这二十大的话，应该有十九大六中全会。对对不对？对，应该十九大六中全会，正式会是十九大六中全会上六六中全会上面，然后在做正式动员，然后讲说我们二十大的这个议程要怎么安排，怎么等等等这些细节铺陈一下，所以应该有的东西。理论上，如果说他们今年十月到十二月开的会的话，大概八到九月份还应该有个六中全会。嗯，所以如果还有六中全会的话，那你刚刚读讲的这个会。就是六中全会的会全会，嗯，也就是我对二三没有把握，就我开个六中全会；我对六中全会没有把握，我开个研讨会。一层一层这样子，就是一层的压还是加码，确定我没有任何不稳定因素。嗯，中共对于这种政治上的不稳定是非常非常在意，是非常敏感的。敏感到什么地步呢？我用一个词形容叫病态式的执着。
0: 病态式的
1: 执着。这样才小了，才出现很敏感。好，这是第一个观察。第二个观察，我们前面不是讲了说，呃，到现阶段，习近平呢看起来是稳了，但他还是担心有不稳定因素，所以他希望说观察，然后排除不稳定因素。但对拜登来说，今年的选举呢，看来是非常危险。所以我们才推论，在双方都很危险的情况下，会不会双方达成一个默契？我们来下一盘险棋。这是我们在第一节是推测这个可能性，就是如果下险期的话，那说不定可以玩出来，我们两边都会再连任啊，或者至少选举都很顺利。这是下险期的动机。当然，我不是说一定会下险期，我只是说这个是选项之一。嗯。然后这是他们通话或者说裴洛西来访谈的可能产生的后果之一。因为我们在编写剧本嘛。什么叫编写剧本呢？站在我们做国家安全研究人来说。我们会看事 情， 事情出来之后大概有哪些发 展， 然后各方会怎么动作。我计算各方动作之 后， 我在 想， 如果我才对各个动作采取什么回应动作的时 候， 又会产生什么事 情？ 好像围棋棋谱是 它， 就是围棋棋 谱， 它就是围棋谱或者象棋棋 谱， 也就是你看懂自己棋路的时 候， 同时你要推测对方棋 路， 对方有三步棋 路， 那每一步我怎么去应付 他， 然后对方怎么应 付， 你一步步这样往下算。所以，如果算到这一步的话呢，那双方都来下险期。美国那边我不说了，中共如果习近平下险期的话，反对派怎么办？嗯，对，反对派的我们不是一步步算吗？算各方吗？如果反对派也算出来习近平可能下险期。那我要来玩险期。如果真的习近平下险期的话，我猜反对派的险期应该这样下的，我趁机把事情搞大搞坏。我必反，我反习派必我反对习近平这人了，不一定是一个派。对，反袭的各派力量必须利用这个机会把事情搞大搞乱，使得你事情完全出轨，完全超乎美国跟中共原来想象，超乎拜登跟习近平的想象。把
0: 护栏给拆了
1: ，把整个护栏给拆掉之后呢，我反对派才有我反袭的力量才有这个局可以玩。好，他玩到什么样子呢？如果佩洛西访台，如果不是佩洛西访台，还有另外的玩法。如果佩洛西访台的话，共军挑衅了，对不对？那酿成两个局面。第一个局面就是美中交火了，军机或军船交火了，啊，这事情闹得够大了。光开火还不够，最好是打下两架飞机来，啊，这第一个。第二，如果美中不交的话，要保证中共跟台湾要交火，嗯，一定要把事情搞大搞坏，也就是反西的力量。必须在共军当中安排这么一个死士，他去干这个事儿，他变成第二王伟啊，王伟点王伟二点零，然后撞击啊干什么或发会被打下来。简单说就是一定要搞到共军吃亏，共军必须吃亏之后，习近平在锅可以背。所以反袭力量的设法，这这设计是一定要让共军吃亏，让习近平来背着锅。一旦这个共军吃了亏，然后西面的国背上的反西派就发动各种各样的力量开始大肆攻击，这样才有局可以玩。他的目的不是要把两岸事情闹大，而是要解决习近平。国内如果不能解决习近平啊，就要利用国际力量来来来玩习近平，把国际的这个世界酿成国内的共民主主义的这个浪潮，然后用民主主义浪潮去推习近平，这样这个局呢才玩得成功。好，那推到这一步，习近平看不看得见？看得见，他要不要准备？他要准备，所以他会做两件事情。第一件事情，他设法在裴洛西访台问题上面要去灭火，他必须要做这个事。那至少就是，如果裴洛西真的还是访台成功了，但是呢，他在文宣上面要把事情压下来，就不是说不一定不一不一定不是说来或不来，而是至少文宣上不要闹大，那我风险就小了。这第一个。第二追本溯源，我还是得把这些家伙抓起来，因为真正搞问题的不是裴洛西，嗯，真正搞问题是你们这些家伙，你们想借裴洛西来搞我，所以得抓你们。如果这样推的话，那党内斗争会继续白热化，所以我们这样推推到这里。那我们现在看到的迹象没有呢？看到了，我有几个迹象。第一个，这个习近平不是我们这一两年来一直在讲，他在紧抓着刀把子嘛，啊，抓政法系统啊。然后最近这个傅政华又又说又公开审判了什么？你仔细看一下，孙立军跟傅政华当时罪名比这大得多的。对，官方通报讲说啊，他们是什么呃国家安全造成极大的危害了，然后什么组成党派了，政治野心极大，就现在判的是贪污罪，那你其他几个重罪都没有了，贪污罪他们当中是最小的罪了。叛变了，结党营私了，对国安构成威胁了，想暗杀，这个罪大得多呀。那为什么判了个小罪，对不对？所以这个是一个疑团。好，那现在再来，我把傅政华、孙立军这些打下去之后，好像王晓红上来了，好当公安部了。王晓红上来当了公安部之后呢，就把他的亲信呢叫刘文喜，从公安部的副部长空降到河北省干公安厅厅长，一个月零六天死了。奇怪了，死掉了，猝死。一个身强力壮的这个公安厅长，从这个公安部呢下放来一个月死掉了，这是一个很奇怪。呃，如果他染了武汉肺炎，那就就是老天说他；那如果说身体不好，那就意外；那如果是他杀呢，是不是、嗯？这个排我们不能排除，这第一件事情。第二，六月十号的唐山打人案，唐山烧烤店打人案。所以在别的国家，那几个家伙早抓起来了，然后会公布说那几个被打的女生现在怎么样了，各方慰问了、送花了、捐钱了等等，都一定络绎不绝。现在各位晓得那四个女生到哪儿去了吗？没消息、啊，没消息。然后大家知道抓这个打人的人都判刑了，都处理了吗？好像也没有。不，有点消息、哦，说抓了几个，但有几个又怎么样了？但是我们后来接着听到什么消息呢？说这些打人说，说你们去告啊。我不怕，反正我在北京有人呢、啊。哦、嗯，他放了这个话，那你说这个事情闹了这么大，你该办不该办？该办，好，谁来办？王小红来办了。王小红亲自抓的事情，就现在过了一个半月，你有听到一个让人信服的结果出来吗？没有。所以王小红似乎抓不动这件事情。嗯，为什么？也就是唐山案的这个背后呢，有人可能比王小红要大。甚至比习近平的力量还要更更隐蔽、更大，可以罩得住这些人。的第二件事情，第三件事情，我们听说了，六月底有一个骇客呢，在论坛上面呢，用英文发表，我拿了上海公安部的这个上海出入局资料，我先来卖，有七十五万笔，我先放出，不是，我有一大堆，有二十三个这个，有十个这个，呃，二十三个呃 TB， 然后我要卖这个十个比特币。现在我放出来让各方验货，我放三个东西，然后有七十万笔，你们各方验货，有人验完是真的，因为他看到自己的东西了，对，他真的了。现
0: 在人家说可能涉及到十亿人口的东西，是，
1: 所以这么大事怎么会漏出来呢？怎么随便弄呢？这个我们不能排除有有利人士背后搞鬼。这第三个是、嗯，第四件事情，现在不是选二十大的什么代表什么等等吗？工信部部长肖亚庆没有当选，嗯、哎，我们当时觉得很奇怪，就现在哥肖亚庆啊，涉案查案。第五件事情，另外一个就是新这个不是现在是芯片大跃进吗？芯片大跃进的推手机叫国家大基金，国家大基金总裁叫丁文武，哎，最近被查了。嗯，你说啊，现在官方的报道都是哦，我们像凯尔二大，所以我们加强反贪反腐，不是的，这全部是政治政治斗争一环。最后一件事情，红牌入主紫光,、啊、光，对。啊，这是入股紫光，这事儿我们将有机会谈因为这事太大了。我现在只是告诉各位说，这些事情都不是单独的，在大陆就这么就紧张情况下，又在二十二之前呢，这些事情全部联系在一起，所以我们要密切观察
0: ，连红海紫光都有可能。是节目最后，我们用一分钟总结今天的讨论，先请林老师。好，那
1: 刚才讲的这个是拜习通话呢，现在看起来呢比较平淡，不过我们比较担心就是拜习通话会不会导致第四次的台海危机啊？对不起，会不会联系到第四次台危机？然后，从而会不会引发第四第四个美中公报？这个是我们要关心的第一个问题。第二个问题，如果刚才我们的对这个二十大的推论没有错的话呢，也就是二十大从现在开始到真的要开的时候，之前应该还会激烈的一个派系斗争。我们可以看到，习近平派系跟反对习近平力量双方会动员，而且会做很多动作。我们比较担心就是做的动作当中拿台湾当做一个奇谈或当做一个论坛来玩。这点是我们要小心的，所以这个部分呢，我们得跟美方也密切合作，要确保说台海地区的稳定和平要、啊、不要卷进大陆的政局里面去。是
2: ，是。好，生，现在国际情势当然比较紧张哈，但核心的当然就是这个西太平洋、台湾的周围的区域啊，当然牵涉到美国、中国跟台湾哈，那么也牵涉到各国的国内政治跟国际政治。但是国际政治不能只看表面，它有作用力跟反作用力哈。如果佩洛西访台，如果不是因为战狼、中国战狼外交这张五贺把五贺牌端出来哦，也没有人会认为说这件事情是这么的跟国际安全是相关的。那么，如果中国的对于这个美国跟台湾交往的反应不是这么的强烈的话，也更不会凸显说台湾其实根本就不在中国的管制之下。所以这些都是反作用力的情况。国际的这个政治的，也不是单看实力原则，也不是只看有没有钱跟权力，或是军事的肌肉，它还有很多是整个国际政治的局势哈，包括这个中国可能做什么样的行动，然后全球的各国政府对它的反应，包括各个人民的这样的意见。所以台湾的民主跟香港人民的自觉，就是在这样子的情况下，能够得到国际上面的声量。那么这件事情是中国的这个整个的战狼外交必须要去深刻反省的，并不是只有钱跟权跟军事的问题而已
0: 。那社长再追问一个，就是香港人的这个自觉议会凸显的自觉权你觉得对于国际看台湾有什么样的影响
2: ？国际看台，湾当然是会更加的去珍惜台湾的民主，因为已经七十多年了，台湾自己在这样子一个跟中国呃分别的这样统治中间，而且台湾人非常成功的建立了自己的民主机制。并且成为一个和平的、繁荣的、科技上面高端的一个社会，这样子国际政治上面、社会上面不可能让中国可以单方面的用它过去的这种 fantasy 这种的这法律上主张，或是这样军事上力量去侵夺台湾的这个自主性，这是不可能的事情
0: 。是，好，非常感谢两位精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三五再见。